0: Det här är Kraftnätspodden. Här tittar vi närmare på olika förbättringar som gör jobbet hos oss på Svenska Kraftnät effektivare, enklare och roligare. Programledare är vår finansdirektör Peter Wigert.
1: Hej, idag ska vi prata om hur vi fått ner tiden det tar att teckna säkerhetsskyddsavtal med leverantörer och hur vi lyckats med det utan att tumma på säkerheten. Säkerhetsskyddsavtalets kontroller och krav på leverantörer gör att vi kan vara trygga med att inga känsliga uppgifter kommer på vift och vi förebygger informationsinhämtning och sabotage. Nu kan vi teckna hela tusen avtal per år och inte missa viktiga konsulter. Både snabbt och säkert alltså. Det här gynnar oss alla och gör att vi smidigt och effektivt kan komma igång med de projekt vi behöver för att komma framåt med vårt arbete. Hur har vi lyckats med det här då? Det ska dagens gäster förklara. Tina Johansson, enhetschef och Erik Lötmyr, säkerhetsskyddsanläggare. Välkomna. Tack. Tack, tack. Ni jobbar ju båda på enheten
2: för leverantörsäkerhet. Vad gör ni på dagarna? Ja, Jag jobbar som säkerhetsskyddsanläggare då och eh, tecknar ju säkerhetsskyddsavtal med våra leverantörer och jobbar även med särskilda säkerhetsskyddsbedömningar. Så det är det jag gör om. Om här, ja. Och det innebär
1: att du, du har en kommunikation och träffar leverantörerna och bedömer deras Ja, men säkerhet.
2: precis först inkommer ju ärenden från verksamheten. Verksamheten vill eh, ta in en, en extern leverantör. Och det innebär att vi behöver utröna om vi ska exponera våra skyddsvärden och i vilken omfattning. Mm. Och då tar vi fram en bedömning, alltså en särskild säkerhetsskyddsbedömning. Så utreder man där eh, om det krävs ett avtal och vilken nivå på avtal som krävs i sådana fall.
1: Mm. Tina, hur är din vardag?
0: Ja, men jag har ju gått från att vara säkerhetsspecialist i massa, massa år till att vara ganska ny som enhetschef. Så jag tycker att jag jobbar väldigt mycket i Excel nu. Eh, det är lite det jag gör om dagarna. Eh, och försöker utveckla en helt ny enhet och sätta liksom ramarna och våra mål och visioner för GSL. Mm. Vilket är jätte, jätteroligt. Mm.
1: Men ni jobbar ju med säkerhet och ni är lite hemliga. Hur, hur är det att, att vara i den här som, som många kanske ser som lite hemliga organisationen?
0: Ja, men det är lite speciellt. Det är speciellt när man möter folk i hissen och man trycker på knapp 9 och folk blir lite rädda. Det är, vi, för, vi försöker så gott vi kan vara vänliga, men, men det finns en liten, liten mur mellan oss och resten av verksamheten.
1: Men ni jobbar ju hårt på att, på att liksom vara tillgängliga med, ja. med det ni kan. Så. Ja,
0: och det är också en utmaning för oss för vissa saker får vi ju inte vara tillgängliga till, så det är en liten balansgång. Mm.
1: Så, vi ska ta oss in i den här poddens ämne. Vi börjar från början och det handlar om säkerhetsskyddad upphandling. Vad är det och varför behöver vi det? Ska vi, du började ju lite Erik, vill du, vill du fördjupa det? Va, vad är det här
2: egentligen? En, en verksamhet som bedriver säkerhetskänslig verksamhet behöver vi utröna på vilket sätt verksamheten är säkerhetskänslig och vilka delar som, som är säkerhetskänslig. skyddsvärden ofta, eh, pratar vi om.
0: Som Erik säger, vi tittar vilken säkerkänslig verksamhet man kommer åt som den konsulten eller leverantören. Och en verksamhet är egentligen det som kan orsaka skada så att vi inte kan drifta transmissionsnätet på det vi vill. Så om vi vill låta en konsult komma i kontakt med det så måste vi teckna ett säkerhetsskyddsavtal. Mm. Och det är en ganska stor process och den har blivit större och större i och med de här laguppdateringarna som har kommit på säkerhetsskyddslagen. Och vi ska inte prata så mycket om det, men om man har jobbat på Svenska Kraftnet länge så tror jag att man märker av skillnaden på nivån på säkerhetsskyddsavtal och när och hur och var man behöver skriva det. Och det är ju för att det har kommit tre laguppdateringar på tre år. Mm. Och den sista uppdateringen var nästan bara på säkerhetsskyddad upphandling. Mm. Och det nya som har tillkommit är ju den här särskilda säkerhetsskyddsbedömningen, SSB, som kan vara det mest hatade ordet på Svenska Kraftnät. Men det är egentligen där man beskriver vilken säkerhetskänslig verksamhet som konsulten eller leverantören kommer åt som ligger till grund för den, det säkerhetsskyddsavtal som man sedan skriver. Mm. Så det är väl kortfattat där tror jag. Vill du lägga till något Erik? Uh,
2: nej. Jag tycker att det var bra sammanfattat faktiskt. Mm. Hur, jag jag en följdfråga där. Mm. Hur mycket
1: förstår våra leverantörer vikten av det här säkerhetsarbetet som de behöver göra?
2: Det här är ju en jättestor utmaning. Vi lever ju i den här världen hela tiden. Vi sitter ju och studerar hotbilden, vägledningarna som kommer från olika myndigheter. Och här har vi ett stort, ett viktigt uppdrag att förmedla det här till våra leverantörer. Så att... Vi ser till att försöka utbilda dem så gott vi kan i säkerhetsskydd och vad det innebär att ingå i ett säkerhetsskyddsavtal. Vilka krav som ställs.
0: Och jag skulle säga att de stora leverantörerna, alltså sådana stora konsultbolagen, de har ju egna säkerhetsskyddschefer och organisationer för det här. Vår utmaning är ju så här en persons konsultbolag som grävmaskinister eller personer. Alltså den typen av väldigt hands-on-jobb som då ska kanske teckna ett säkerhetsskyddsavtal för första gången. Det är ganska överväldigande för en enskild person att gå igenom det här. För vi ställer väldigt mycket krav. Så det är, det som jag säger, det är en utmaning också att liksom framföra det här på ett bra sätt till en sån leverantör. Mm.
1: Temat för den här podden är ju, är ju väldigt mycket kring effektivitet mm. och, och det som har varit utmaningen här har ju varit att det har varit väldigt lång ledtid från att man ser behovet av ett sånt här avtal tills att det är färdigt. Så Vad såg ni kring behovet av att korta ledtider när ni inledde det här effektiviseringsarbetet?
0: Ja, men ett så var det en ganska, ett ganska stort irritationsmoment hos Svenska Kraftnät generellt, alltså våra stora stationsprojekt och, och våra verksamheter som vill ta in konsulter. Så vi såg ju där att vi måste visa att vi gör vårt jobb för att korta de ledtiderna för den här halverade ledtiden för stationsbyggnad. Så det var ju egentligen inputen. Men det som var vår största utmaning var ju kommunikationen kring vad ett säkerhetsskyddsavtal är och lära verksamheten att bli bättre beställare av säkerhetsskyddsavtal. För det skulle jag säga har varit en av de sakerna som har kortat ledtiderna mest, att vi har utbildat mm. verksamheten i det här. Så det är ju en jättestor grej. Men sen också såklart att vi har tittat på hur kan vi slimma vår process.
1: Mm. Och det handlar om våran egna process, våra interna ledtider, men det finns väl sånt som vi inte kan styra över också i den här processen? Ja,
0: en stor del är ju när man skickar iväg en registerkontroll, då ligger ju den hos vår tillsynsmyndighet och där har ju vi inget, ingen möjlighet att påverka den tiden. Och sen har vi ju också när våra avtal ligger hos leverantörerna, för vi kan ju inte använda digital signering på våra säkerhetsskyddsavtal. Och där jobbar vi också jättemycket på att liksom få leverantörerna att återkomma fortare. Så det är ju de två sakerna som vi har kvar, skulle jag säga, i vår process och slimma, som vi själva inte äger.
1: Då har vi ju gått igenom bakgrunden till utmaningen och nu ska vi gå in lite mer på vad det är som har gjorts och hur förbättringsarbetet har drivits så vad det inneburit. Det är en
2: ganska öppen fråga, så jag lämnar den till dig Erik. Mm. Eh, när vi inledde arbetet så eh, gjorde vi det genom effektiviseringsprogrammet. Eh, och där kastades jag in min andra vecka här på Svenska Kraftnät. Eh, så att det var bland det första jag gjorde. Eh, och det här var ju väldigt spännande. Där hade man ju tagit in eh, representanter från hela verksamheten verkligen. För verksamheten är ju de som beställer, som vi säger, eh, säkerhetsskyddsavtal. Och vi handlägger... Att vi skulle få någon typ av diskussion och, och försöka hitta varför det tar så långt, var, vart bromsas det någonstans. Varför det tar vissa moment så pass lång tid och försöka då, eh, samarbeta kring det här. Och det var ju väldigt eh, turbulent till en början. Man, man, man talade inte samma språk alla gånger utan man, eh, man slängde sig med, med olika begrepp. Men man menade egentligen samma sak och, och begrepp har ju förändrats genom tiden. Så det här var ju väldigt spännande, när man väl kom till den punkten att man talar samma språk mm. och insåg att man pratade om samma sak, så blev det mycket mm. enklare.
0: Mm. Men det var också en lätt chockad Erik som kom tillbaka efter det första mötet.
2: Ja.
1: <laughs> hur, hur har det här gjorts då? Hur har Vilken metodik har använts? Och hur har ni jobbat för att komma fram till de här lösningarna?
2: Den första tiden, det var, det var rätt lång tid, det handlar ju mest om att måla upp hela den här processen, eh, tecknandet av ett säkerhetsskyddsavtal. Eh, så där fick ju varje, eh, alla representanter som var där då från, från olika delar av verket fick ju, eh, beskriva sin del i, i vad, vad de gör- eh, i sitt arbete, alltså vart de kommer in i tecknandet av avtalet. Så alltså det blev en eh, berita att det det på, på papper liksom och satte runt ett helt sånt här en grupprum och det, det stäcktes ju nästan två var tror jag.
0: Ja, nej men då blir ju också då tydligt hur många steg det är i SUA-processen för alla andra som kanske inte jobbar med det dagligen. Så det var ju en framgångsfaktor också för oss att kunna visa hur det egentligen ser ut. Och kunna visa var de roliga ansvaren ligger i processen. Mm. Att inte vi styr allt.
1: Hur många är det som har varit involverade i det arbetet?
0: Ja, men det är en ganska stor liksom, grundgrupp. Det var ju säkert mellan 10 och 12 personer. Mm. Och sen har vi varit en lite mindre korgrupp med representanter från olika divisioner. Mm. Så, så många skulle jag säga. Mm.
1: Mm. Har det varit komplicerat med så många och så, så bred förankring? Och har det gett några utmaningar på vägen?
0: Ja, men jag tror det som vi uppmärksammade ganska tidigt är ju att vi pratar olika språk. Vi pratar säkerhetskydds och och det mm. pratar ingen annan på verket. Så en stor utmaning var ju för oss att vända hur ska vi använda våra ord och begrepp så man förstår vad vi behöver och vad vi vill. Så det är ju en av också de största förändringarna som vi har gjort, hur vi använder ord och begrepp. Mm. Att vi försöker när vi jobbar med stationsprojekt använda ord och begrepp de känner till och när vi jobbar med IT sådana ord och begrepp som de känner till.
1: Det låter ju jättebra att inte fastna i sin egen såhär verksamhetslingo. Ja.
0: Och jag använder också ordet internet väldigt mycket. Det kallar jag allt som är med it. Men då förstår de, nu pratar vi internet.
1: Så det går åt båda hållen. Ja. Ja. Är det något som har varit extra spännande eller något som har förvånat er i den här processen?
0: Jag tror viljan att göra den här processen bra. Alltså alla, på, alla som har varit med i har verkligen haft grundinställningen. Vi måste fixa det, vi måste lösa det. Och det gör vi tillsammans. Mm. Och det tycker jag har varit jättehäftigt.
1: Man får väl ändå säga att det har varit ett ganska stort
0: skav. Gud ja. ja. Mm. Det, det är ju kanske inte det som man hade drömt om att jobba med liksom baserat på de utmaningarna som finns. Mm. Mm. Och en utmaning som vi har är att vi alltid kommer sist. Alltså man gör sin upphandling, man, man planerar sitt projekt och sen kommer man på. just ja vi måste göra en säkerhetsskyddad upphandling. Och så får vi ett mejl, kan ni skynda på för vi ska börja om två dagar. Mm. så det har också varit en utmaning att vi alltid kommer sist i ledet mm. och det är oftast där man får lite pisk för det är där som blir bombsklossen
1: Har det varit utmanande för er att hitta kraft i, i det här målet med halverade ledtider? Har det legat nära er eller har det känts som avlägset?
0: Jag skulle säga att det ligger nära oss för vi vill ju hjälpa till så mycket vi kan mm. Jag tycker att det är väldigt häftigt mål att ha det blir väldigt tydligt mm. så
2: Precis, det handlar inte om att jobba snabbare Nej. för vår del. För det, det var lite den bilden jag hade min andra vecka när jag kom in här. att det, det skulle, Nu skulle vi teckna avtal supersnabbt, vi behövde liksom, eh, skriva så att fingrarna blödde. Men det var inte där det, det handlade om, det handlade om att vi skulle eh, hitta sätt att kommunicera mer effektivt på. Eh, och hur vi skulle lösa det, och det var väl mycket det som vi kom fram till och kunna lösa under den här tiden.
0: Också under hela processen när vi har liksom fått möjligheten att utbilda de som har varit med i det här effektiviseringsprogrammet i säkerhetsskyddad upphandling. Så det har ju liksom varit en chans för oss att liksom överföra kunskap så att de kan säga det till sina medarbetare och sina kollegor.
1: Mm. Vad har ni lärt er mest av från andra delar av organisationen?
0: Eh, väldigt mycket om inköpsprocessen. Jag har inte jobbat med inköpsprocesser innan. Eh, lagen om offentlig upphandling och liksom utmaningar kring det utmaningar kring våra stationsprojekt.
2: Jag har också lärt mig väldigt mycket om utmaningarna kring, kring stationsprojekt. Men också väldigt roligt att se hur engagerade mm. projektledare som vi har på verket och man förstår deras utmaningar och kopplar det till våra har ja, väldigt intressant lärdom
0: faktiskt. Mm. Och det är väl också det att vi har, vi har lyssnat på vad är deras utmaningar, vad är det de känner är problemet och så har vi liksom försökt möta det på så gott så gott vi kan.
1: Nu har vi fått höra vad det är ni har gjort och varför det behövdes. Så nu tänkte jag att vi skulle gå in lite på effekterna och vad det har blivit för resultat.
2: Hur kan ni beskriva det? Jag tycker att en, en effekt som jag har märkt det är den här kommunikationen som vi kan föra med resten av verket nu jämfört med när jag börjar. Jag liksom... Ofta upplever jag att, att folk tar kontakt personligen med, med en handläggare som de har haft kontakt med förut. Man, man hittar liksom istället för en funktionsprövlåda som är väldigt anonymiserad så, så har man, liksom, man har pratat med, med Erik eller med, med någon av mina andra kollegor och kan ta kontakt direkt i olika frågor. Eh, och även att man, eh, man har en annan framtoning. Det, det känns lite som att man... Eh, Eh, efter det här arbetet att man började till att vara internetsidor också bland annat och det, det märkt att, att folk har varit inne och, och tittat på dem och kan liksom ställa mer eh, rele, relevanta frågor alltså, vi, vi förväntas inte att någon ska vara expert på det vi gör men om man varit inne och läst och fått en grundförståelse för, eh, för för vad det är vi gör då kan man ställa lite mer eh, vad ska man säga specifika frågor mot oss så att vi kan svara på dem också.
0: Men, men som du säger Erik, jag tror att man känner sig mer sedd och hörd när man kontaktar er, säkert nu. Man känner inte att man mejlar liksom något i svart hål utan, utan man vet att men här sitter det faktiskt folk som kan hjälpa mig och som vill göra det. Mm. Det tror jag är den, den största vinsten faktiskt. Mm. Mm. Men också att vi har hittat... ja men när vi utbildar, hur ska vi utbilda folk på nät? Hur ska vi utbilda folk på system? För det är inte samma sak, de har inte samma behov. Och innan har man sagt att vi kör samma utbildning för alla på verket så kan vi liksom check på den. Mm. Men att vi nu börjar titta på mer eh, specifika utbildningar som är tillgängliga för just vad man gör. Precis,
2: eh, så. och likadant med språket också. Ja. Att vi har ju lärt oss nu att vårt språk inte alltid går fram <laughs> utan att vi behöver, <laughs> vi behöver förenkla sättet vi pratar på mm. också. Beroende på vem mm. vi pratar med.
0: Och, och det betyder ju inte att vi ska prata på ett enkelt sätt eller ett Nej. nedvärderande sätt. Men vi måste prata så att folk förstår vad vi menar och vad vi vill ha av dem. Mm. Äh, och så... vi kan
2: inte ta för givet att de vet Nej. heller eh, och har den bakgrund som vi har. Utan vi får ju liksom eh, ibland tänka att de inte har en aning alls. Mm. Om vi ska ta de här liksom krassa
1: mätetalen då på mm. processen, hur, hur har det gått?
0: Nej, men det, går ju bra. Alltså, det går ju lite upp och ner som det alltid gör. Mm. Var börjar vi eh.
1: någonstans då? Vilken? Jag Vad tror hade... vi
0: började med 45 dagar. Ja. Eh, och sen så nu, alltså det lägsta vi har varit nere på intern tid är 11 dagar. Och vi snittar väl mellan 11 och 20 skulle jag säga mm. Och det här
1: mäter ni återkommande? Eller?
0: Ja. Mm. Eh, och, och det är, som vi ser det är ju vissa tider drar iväg för att leverantören inte återkommer med avtalen. Vi har ju vissa som inte har återkommit på 8 månader. Och då sticker ju liksom mm. våra interna tider. Men jagar ni dem då? Eller? Ja men vi gör faktiskt det men vi funderar ju också på hur vi ska kunna jaga dem mer. Mm. Så. Och vi, där kommer vi också blanda in beställarna med, tror jag. För det brukar ge lite mer tryck. Mm.
1: Men vad är det för effekt av att det faktiskt går snabbare? Finns det några andra indirekta effekter av, av den ökade, kortade ledtiden och ökade hastigheten?
0: Ja, men ett är ju att vi, vi kan bemanna våra stationsprojekt mycket mer effektivt och mycket snabbare. Och vi får också in vissa nyckelkompetenser, främst på division IT skulle jag säga. Det är ju en hyfsat lång process, men, men i och med att vi har slimmat den så mycket vi kan så tappar vi ju inte konsulter på vägen. Nej. För det är väldigt få specialistkonsulter som kan sitta och vänta tre, fyra månader på ett uppdrag. Nej,
1: men absolut inte. Nej, men de vill ju börja jobba och vi behöver ju dem. Ja. Mm. Något annat som, ja, effekter som ni... Har du spridit sig i andra myndigheter hur vi har jobbat? Eller? Ja,
0: men det har det. Jag är ju ute ganska mycket att presentera. Och när jag säger våra ledtider så håller ju folk på att ramla av stolen. Kul. På många myndigheter tar det ju sex månader till ett år att skriva ett avtal. Mm. Vilket en, vi har ju verkligen effektiviserat det här så mycket det går. det är ganska mycket en myndighet som man ser upp till i Sverige. Kopplat till säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskydd generellt.
1: Mm. Roligt. Men snabbhet är ju inte alltid Det måste ju fortfarande vara... Höga krav på säkerhet. Mm. Är, är det någon, någon utmaning med det?
2: Blir det en, ett tvegatsvärde här? Men jag tänker ändå att som vi nämnde förut, att det handlar inte om att jobba snabbare. utan Vårt arbetssätt är ju detsamma, det vi gör om dagarna. Så, eh, så vi, det handlar inte om att hoppa över något steg eller missa någonting. Så. Eh, utan vi, säkerheten kommer ju alltid först mm. Mm. och det är det vi jobbar med det, det vi tycker är viktigast.
0: Och jag tror att vi har blivit bättre också på att möta verksamhetens behov och tänka lite utanför boxen så att vi inte hamnar i de här stopp, stopparna när vi tecknar säkerhetsskyddsavtal och på det sättet kommer framåt fort. Alltså vi hittar andra sätt att lösa säkerhetsfrågor mm. än vad vi har gjort innan. Mm.
1: Det är uppenbart att det har fått goda effekter och ni fick ju till och med pris på, på
2: medarbetardagen. Hur kändes det?
0: Ja, men jag, tänker, jag var ju tyvärr inte där så jag tänker mm. att Erik får, får berätta.
2: Ja, eh, vi blev nog lite chockade tror jag, när vi såg att vi var nominerade först, först och främst. Och sen när vi fick pritt, det var jätteroligt, verkligen. Mm. Jag tyckte att, det, att, att hela, hela teamet var välvärda mm. efter allt hårt arbete. Mm. Och vad är det för framgångsfaktor
1: för att det ska lyckas i teamet då? Hur ni har jobbat tillsammans?
2: Väldigt mycket. Dels teamkänsla, att vi jobbar tillsammans. Mm. Vi vänder oss om. Ofta. Och, och prata med varandra. Vi, vi frågar varandra. och eh, Det är väldigt högt i tak. Det finns inga dumma frågor. Och ibland glömmer man Ibland har man en dålig dag. Och mm. kanske eh, behöver fråga saker som man egentligen vet. Men det, det får liksom aldrig finnas hinder för att, eh, för att kunna samtala och diskutera olika ärenden eh, och förfaranden. Eh, så inom teamet tror jag det har varit... Det, mm.
0: det har också varit en väldigt bra boost för hela teamet. Att, att det liksom syns det här arbetet vi har gjort. För att nu är det ju kanske Erik som sitter här men det är ju sju personer till som har jobbat jättehårt eh, internt med och liksom lyckas med hela den här processen. Mm.
1: Och framgångsfaktorerna som i relation till resten av verket har varit viktigast där?
0: Eh, lyssna skulle jag säga. Att vi lyssnar på verksamheten. Mm. Vad är deras behov? Mm. Eh, och att de har lyssnat på oss när vi säger det här är våra utmaningar och den kravställningen och världen vi lever i.
1: Och här har vi pratat om eh, säkerhetsfrågor utan att nämnt lagstiftningsparagrafer en enda mm. gång. Och det, det kanske är ett tecken på att ni har valt ett sätt att kommunicera. Ja. Som ja. Är enklare.
0: Nej, men det är, det är väldigt sällan det är framgångsrikt att börja liksom citera lagtext, även fast vi gör det internt eh, mer än vad folk tror. Mm. Det är ju ett litet hemligt intresse på avdelningen, säkerhet och bredskap. Men, men vi har liksom valt bort att inte göra det här verksamheten.
1: Mm. Ni sitter ju här för att ni har gjort en, en stor förändring och genomfört den och en viktig del i podden det är ju att inspirera fler på Svenska kraftnet att skapa förbättringar i sin verksamhet ta, vad har ni för tips till, till kollegor som står inför utmaningar som kan vara av olika dignitet och vill ta ett grepp för att göra det här men Enklare, jag, processer och ja, men jag
0: skulle säga att på, på ett första möte våga lyfta på det som ska våga säga rakt ut det här tycker jag funkar skitdåligt eh, och att alla får lyfta det och att man liksom efter det så vet man, ja men det här har vi att jobba med. Och det var det jag tyckte var så framgångsrikt som vi gjorde i effektiviseringsprogrammet. Att alla vågade verkligen säga, det här tycker vi att ni på, då var vi inte i en egen enighet, men att ni på GSL, det här tycker vi är dåligt. Och att vi tog det som en konstruktiv kritik och försökte lösa det.
2: Mm. Precis, det att våga vara obekväm också i de mm. och verkligen som Tina säger, våga lyfta på det som skaver. För det, det gjorde vi ju så att de första mötena kanske inte var super... Roliga kanske, det var, man gick där och tyckte att det var lite mörkt och lite tungt. Men när man väl tar sig igenom de här första, eh, första stegen och att bara lägga allting på bordet och sen börjar man jobba med det och så börjar man märka långsamt. Det, det är mm. en väldigt häftig upplevelse. Mm.
0: Ja, men också att man då får ut sig allt det som man går bär på som man tycker är dåligt att få ut så det i början, sen behöver man inte nämna det med och då kan man som jag säger koncentrera sig på att lösa uppgiften mm. ihop istället. Mm. Sätta,
1: sätta en målsättning som alla kan dela och, och verkligen ha samma mål.
0: Ja, exakt. Mm.
1: Någonting mer som ni vill lyfta fram?
0: Nej, men jag, jag tycker det är så många som har varit inblandade från massa olika divisioner. Nu sitter jag och Erik här, men det är ju verkligen varit grupparbete, deluxe. Så jag skulle säga att de flesta divisioner har varit representerade i det här arbetet också. Mm. Vi
1: skickar skickade tack till dem då för det. Ja, exakt. Mm. Ja. Nu har vi kommit till slutet av avsnittet och vi har pratat om hur vi lyckats göra det snabbare och smidigare att skriva säkerhetsskyddsavtal med våra leverantörer genom att ta bort onödiga hinder. Så har vi kunnat minska bromsklossar, snabbare samla rätt kompetens och komma igång med viktiga projekt. Så tack vare goda samarbeten, förenklat språk, var lite extra synlig i stödet och lite mod att gräva djupt i problem så har vi inte bara gjort skillnad utan också vunnit ett pris. Så, det är ju viktigt att stanna upp och verkligen uppskatta det arbete vi gör. Och hur har ni firat det här?
0: Alltså nu tittar du på mig Peter, jag känner mig som en väldigt dålig enhetschef. Vi, vi har <laughs> faktiskt inte firat så mycket än. Vi måste komma på något sent. sätt att fira.
2: <laughs> ja, nej, precis. Men vi har pratat lite om firande. Någonting vill vi ju hitta på mm. för det här. Sen så har vi vår lilla, lilla fina pris, den lampan som mm. vi fick. Mm. Den står ju fint på kontoret och påminner oss varje dag. Jag måste ju ställa en
1: tillfråga. Har ni någon idé om hur ni ska jobba vidare med det här? Vad blir nästa steg? Eller är ni fortfarande i firar-mode?
0: Nej, alltså jag tror vi alltid är nästa steg. Men nästa steg för oss är ju mer att titta på leverantörer. Hur vi kan öka leverantörernas liksom hastighet i vår process. Och ännu mer utbilda beställarna. För där kommer vi också kunna sänka ledtiderna jättemycket i processen. Mm. Och sen så utveckla oss själva mer. Det är också en stor del som vi har gjort. Vi har ju gått på föreläsningar om hur funkar en station. Vi har varit på stationsbesök. Vi har bjudit in IT-personer, fastighetspersoner. Just för att öka vår egen kompetens.
1: Mm. Jätteroligt att höra. Stort tack för att ni kom till Kraftnadspodden och delade med er.
0: Tack. tack.
1: Det var allt för det här avsnittet. Och tack för att du lyssnat och Glöm inte att följa podden så får du veta när nästa avsnitt släpps. Och välkommen att höra av dig med frågor och förslag till kraftnadspodden. Vi hörs snart igen.